0: Selamat malam, selamat kembali kepada Warung Baru. Hari ini adalah episod, atau malam ini adalah episod kita yang keenam. 6 uh, Saya, Badrul, bersama saya, seperti biasa, <laughs> Lutfi. Uh, Hai, dan malam ini, kita ada, tak payah nak hi-hi, tapi okay? dia tahu kok kat situ. Uh, malam ni kita punya tetamu undangan uh, adalah saudara Raja Eskandar Faris daripada uh, badan pemikir Refsa. Uh, Ha. apa Selamat datang Terima kasi, ha. kasih Malam ini kita tajuk perbualan kita nanti Yang utama adalah kita nak berbincang tentang Bolotan demokrasi oleh golongan elit Kita pergi kepada topik malam ini Terus ya hmm. Iaitu Golongan elit membolot demokrasi di Malaysia Ini tu punya topik Lutfi dan Iskandar yang
1: propose Jadi kau korang kena explain sikit Apa korang masukkan dengan ini okay, Aku bagi muka rimah dulu ya eh. Ah, okay. Okay. Jadi, uh, nak, nak bunyi dia macam macam gah dia. Mem- Memarahinkan sikit bunyi uh, dia ni. Elit membulut demokrasi. Uh. Jadi, kita perlu definasikan satu-satu, apakah itu elit, apakah, <tier> apakah itu membulut, apakah itu bulut? demokrasi. Uh. <ventilation> <ríe> Daripada tiga benda ni, satu je tak wujud kat Malaysia, itu demokrasi. <ilen> tuv- <Janaulica> apa tak punya.
0: Golot ramai, elit pun ramai.
1: Elit sikit ramai, sikit ramai, tapi dia masih uh, satu golongan yang lebih kecil daripada majoriti. Jadi secara ringkasnya elit ini adalah um, golongan-golongan yang wujud dalam sesebuah masyarakat dan ia akan wujud dalam mana-mana masyarakat yang uh, mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu lebih daripada kebanyakan orang. Ke boleh kata hampir kelebihan ni macam bakat ke apa kelebihan sama ada daripada segi kekayaan daripada segi pengaruh daripada segi uh, hormat rakyat kepada dia jadi elit ni tak semestinya elit politik dan tak semestinya elit perniagaan elit dunia bisnes dia mungkin juga elit dunia elit dunia agama elit agama um, elit media apa lagi um elit sukan pun oh mungkin ada tapi dia payahlah sebab kita tak, tak pernah dengar ada apa kuasa yang diketuai oleh tu, pemain tenis negara ke apa ada pemain polo, pemain polo. negara siapa betul dia sekarang
0: oh <laughs> jadi dia dah bertugi dulu patut dia main polo untuk negara
1: oh itu betul terbaliklah dia dia disebab- terbalik, gunakan ya. posisi dia sebagai elit politik dia, untuk dia reverse, kuasa. Engineer. <laughs> reverse engineer <Dia> reverse engineer reverse <laughs> engineer jadi oh, secara dia. amnya, ilik ini wujud dalam semua masyarakat. Um, dan sebelum kita masuk kepada apa idea bulu tu, kita tengok demokrasi. Jadi de- macam macam semua tahu, kita Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen, bla 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 um, Dan ada parlim dan parlimen itu tempat di mana uh, kita boleh memilih wakil-wakil rakyat melalui sistem pilihan raya untuk okay dan idea kita ada ahli parlimen ialah untuk mereka membawa dan membahas isu-isu yang berkenaan rakyat dan me- 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 merangka, menggubal undang-undang untuk uh, menjaga kebajikan dan memelihara rakyat. Jadi daripada situ dah nampak ada dia punya uh, apa? dia punya kemungkinan untuk pertemuan di antara golongan yang kecil ini dan ap- apa yang disebut sebagai mereka yang mewakili suara rakyat atau suara majoriti. Hmm. Walaupun memang ada apa kata ada satu built in um mechanism. Meka- bukan kata dia macam ada dia ada persilangan dalam dalam idea demokrasi berparlimen tu sekali sebab bila kita kita memilih wakil kita mewujudkan satu elit politik. Tetapi dengan idea hmm. yang elit politik ini menjawab kepada rakyat terbanyaklah dan betul lah memang Pak pa- de- Westminster is sistem banyak isu-isunya yang kita tak akan discuss secara panjang lebar am um, hari ini. tetapi kalau kita ambil pada dasar face value pada dasar kualitan yang wakil-wakil rakyat ini harus membawa suara rakyat dan bila dia berhadapan dengan ili-ili-ili-ili elite- politi- elite- yang lain jadi ada pertembungan dan di sinilah berlaku ruang untuk pembulatan uh, sistem sama ada sebab mereka ni ada kuasa macam-macam ada pengaruh macam-macam yang boleh digunakan untuk menekan sistem-sistem institusi mekanisme yang ada dalam sistem demokrasi yang kita amalkan dan di mana-mana di dunia untuk menjaga uh, kekayaan mereka atau menjaga kepentingan mereka dan juga mengembangkan kuasa mereka. Dan... Aku kira buat, buat masa ni cukup sebagai pengenalan konsep yang kita nak bincang hari ni.
0: Panjang tak benerlah.
1: <laughs> ya, bukan di rumah panjang. <laughs> Kena lah, Macam pilih artikel tu lepas ni. <laughs> Jadi, <laughs> Jadi mungkin sekurang-kurangnya ada lah dia punya scene setting macam ni kan? <laughs> Baiklah. Kita
0: kita
2: terima je. Iskandar? Okey. Just nak tambah lah kan. Uh, so dari segi kadimah tadi, uh, kita nak simp- nak simpulkan, nak rumuskan bahawa situasi dia adalah macam ada team A, team B. Team A ni uh, first class citizen yang ada power. Team B ni yang orang terbanyak, rakyat terbanyak tapi tak ada akses kepada power, kuasa. Mm-hmm. Jadi yang, yang sikit ni kita panggil elit. dia ada pelbagai akses kepada power dan uh, pelbagai alat-alat untuk uh, mempengaruhi sistem uh, untuk menambahkan kekayaan, menambahkan kuasa lagi. Dah ada kuasa, mm-hmm. nak tambah kuasa lagi. Dah ada kaya, dah kaya nak tambah kaya lagi. Uh, dalam, dari segi konteksnya, dunia ni kita ada uh, sumber yang limited, yang terhad. Uh, jadi melalui uh, apa ni? Uh, this process adanya uh, ketidak seimbangan ataupun inequality of resources, power, dan influence mm-hmm. yang memangnya lah ter, tertumpu kepada penguasa-penguasa elit.
0: Jadi apa yang menjadi kesan sebelum kita pergi lebih dalam lagi tapi basically apa buruknya bila kita ada monopoli atau pembolotan kuasa demokrasi pembolotan demokrasi
2: Ya, yeah. nah. selangkan cerita ada jadi uh, sistem dua dajat lah yang kita secara tak lang- secara langsung tak langsungnya nampak hari ini kan.
1: Hmm. Uh, Maksudnya dia boleh makan durian bila-bila itu eh.
2: Ah, uh, boleh makan durian bila-bila. Dia boleh makan boleh durian buat kenduri duit. bila-bila. Hari ini boleh melawat ke Pak lah rumah uh, Pak lah bila-bila. Dia bapa sendiri dia tadi nak pergi tengok. Ah. Uh, bapa orang lain boleh tengok kan. Huh. Yang bapa bap- bapa 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 mentor pemain polo. <laughs> itulah. So itulah jadinya uh, uh, dua dua lapisan masyarakat satu golongan atasan sekarang dan keduanya golongan bawahan dan tapi tak semestinya golongan atasan tu uh, dari segi kekayaan dia boleh jadi dari segi kuasa ataupun pengaruh
0: <San> tapi isu elit dan kuasa bertumpu ni sebenarnya bukan benda barulah kan dan bukan di Malaysia saja uh, dan banyak juga orang yang uh, kata ada bagusnya sistem ni di mana proses membuat keputusan akan jadi lebih senang orang yang kuno cerdik pandai yang akan terlibat dalam ulangan elit ini jadi apa benda yang dia orang buat semua akan jadi bagus banyak ahli filosof sendiri pun memang suka benda-benda ni macam daripada Plato sampai ke bukan Marx lah Lenin lah Plato sampai ke Lenin sampai ke kita pernah ada Council of Elders lagi kan. Yang bagi aku itu menunjukkan sangat elitis lah sebenarnya. Kan? Yang benda tu tak sampai 2 tahun lepas pun ada kan.
1: Nah, yang terkini idea Majlis Pemulihan Negara, jangan lupa. Haa, yang NKN saja yang risad kan. Ya.
0: Yeah. Ha. So, uh, So, ada lah yang kata benda ni bagus.
2: Tapi, memang bagus atau tidak? Ada tu adalah. Tapi, um, kalau nak, ikutkan uh, contoh yang relevan sekarang kan. Uh, Covid sebenarnya membuatkan kita sedar bahawa tiada seseorang tahu segala-galanya lah. Uh, selama ni kita ingat uh, kesi- kesihatan awam tu adalah uh, lingkungan atau golongan elit kesihatan. Kalau nak ikutkan uh-huh. bahasanya kan. Hanya doktor-doktor saja boleh cakap pasal kesihatan. Hanya Dan kesihatan ni tertakluk kepada bidang klinikal atau medical. Tetapi dah setahun lebih dalam pandemik kita mula sedar bahawa kesihatan ni melangkaui lingkungan clinical atau medical saja uh, ia masuk juga health economics uh, uh-huh. data management pengurusan data uh, behavioral insights risk management social management virology blending and management technology procurement vaksin, kan procurement dan uh-huh. tak, jangan lupa pula political management macam mana nak what decision macam nak push through uh, satu decision keputusan tu mm-hmm. dan dari segi itu kita dapat lihat kalau kita hanya bergantung kepada golongan tertentu ataupun golongan kecil elit ini kesalahan seorang atau dua akan mem- amplify uh, impact yang dahsyat tu lebih dahsyat lagi Perkara. kalau contohnya kita daripada awal hari itu kita mengambil kefahaman bahawa PCR test saja yang kita boleh guna untuk testing. Kita tolak tepi semua antigen RTK, antigen test, kita tolak tepi testing lain. Jadi, depanya outcome adalah kita takkan guna yang lain dan kita akan testing secara terhad sebab mahal. So, dia akan terperangkap dengan dogma-dogma oleh uh, golongan elite lah.
1: Jadi itu bahayanya kalau kita terlalu bergantung kepada elit. Nah, aku nak tambah sikit kat situ sebab Betul, memang secara idealnya ada ada kemungkinan wujud satu golongan elit yang yang bijak, yang baik hati, yang yang prihatin tentang suasana rakyat dan sentiasa memzahirkan pandangan mereka. Tetapi bahayanya di situ ialah kita mengharapkan belas kasihan seseorang yang kita tidak tahu sama ada hari ini dia lebih berlaku adil atau tidak ataupun dia tengah marah-marah hari itu. Jadi dia sangat apa kata tu dia boleh boleh ber perubahan ber, ber, pagi macam gini petang macam gini. Uh, jadi nak. malam tadi dia makan masin sikit, oh sakit hati pula. Jadi tanpa ada ruang untuk check and balance untuk semak imbang. Bila golongan elit meng- menguasai ataupun boleh kawal satu cara kita buat undang-undang, cara kita kuat kuasakan undang-undang. Susahlah kita nak, nak nak buat perancangan, susah kita nak ada, kita nak rasa macam uh, ini juga akan menjaga kebajikan saya sebab kepentingan kita bukan kepentingan dia, tak semestinya. Dan mungkin ada ada perselisihan di antara keduanya. Tapi bukankah
0: dia orang ni memang bijak pandai dan balut tahu pasal semua benda? Sebab tu dia jadi elit. Kita kan daripada dulu, daripada zaman-zaman kerajaan-zaman lama pun, ya orang yang istana uh, membuat keputusan untuk rakyat celata sampai sekarang lah kan?
2: Hmm. Tapi... Dia macam kalau setiap benda tu ada pakar dia lah kan. Kalau kita pergi ke hospital, dia ada general practitioner, GP. Dia ada uh, nephrologist yang buat kidney, yang tengok kidney. Uh, dia ada neurologist tengok saraf. So GP dia akan tengok, okay, uh, Puan atau Tuan, uh, ni sakit, ni simptom dia tak boleh tidur uh-huh. atau ada vertigo atau ada sakit-sakit kepala, sakit gigi ke apa. Uh-huh. Uh, tapi saya kena referkan kepada pakar dia lah sebab ni sakit saraf. Uh, ini kalau dia dia cramp ke, dia ada sakit-sakit kaki ke, ini asasnya daripada mana. It, uh, saya, saya referkan kepada pakar-pakar. Jadi dari, dari segi badan manusia pun seorang seorang dia pun ada pakar-pakar untuk lihat satu satu bahagian uh, badan kita. Uh-huh. Maksudnya Seseorang tu takkan dapat tahu semuanya lah. Apatah lagi hal-hal hal-hal sosial ataupun komuniti atau politik yang lagi rumit, lagi banyak faktor yang berubah ubah ada banyak uh-huh. lagi pakar yang perlu di di eh uh, dilibatkan sekali duduk semeja untuk buat keputusan.
1: Dan Tapi aku, aku macam tadi aku sure. rasa macam nak sebut pasal buku eh uh, kau pernah dengar cerita Multatuli ya, ataupun uh, buku tulisan Multatuli? Tapi aku tak ingat dia punya plot macam mana. Jadi, apa tu kena... <laughs> kena, kena, kena letak oh, pin. Dari, kita. Uh, tapi letak, tapi tadi sebab... Siap, tadi dalam kita punya perbincangan sebelum ni, uh, Bud kau ada mention pasal buku James C. Scott. Um, Bila aku cakap pasal buku James C. Scott? Ada, tu, siang tadi. Oh, Jadi, okay. oh. uh, <laughs> di, di luar perbincangan malam oh, ni. Perbincangan <laughs> ni. Oh, okay,
2: okay.
1: Jadi macam seingat aku James C. Scott ni, dia banyak cerita tentang... Uh, penentangan oleh golongan elit lah. Dia lebih kepada golongan yang lemah, yang tak ada kuasa. Uh-huh. Um, uh-huh. Antaranya sebab sebab yang lahir kerana uh, penindasan yang di, dilakukan oleh golongan elit sama ada secara uh, keras ataupun melalui uh, undang-undang. Uh-huh. Uh, jadi ada hanya kerana, macam kata sebab tak semestinya benda yang uh, penentangan itu harus berlaku secara terang-terangan ataupun tak tak sebenarnya penindasan itu berlaku secara apa secara jelas. Mhm. Uh-huh. Penindasan itu mungkin juga berlaku pada tahap yang lebih yang lebih sater yang lebih, sata, yang lebih ter, terselindung dan melainkan kau golongan yang terkesan tu macam mungkin untuk orang yang 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 bekerja di bandar yang ada gaji dia tak merasa. Tapi kerana dasar-dasar tertentu yang, yang menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu dan hmm. tidak membenarkan ruang untuk dipersoalkan oleh institusi, institusi yang ada, ada satu golongan yang lemah yang merasa penindasan itu. Dan uh, macam kalau dalam buku Scott tu, dia akan, dia mereka ni sebab dia tak ada dia tak ada suara dia tak ada cara uh-huh. untuk um, untuk sampaikan untuk berdebat secara langsung jadi dia cari cara-cara lain untuk menentang uh-huh. um, di di level-level lokal. Lah. Uh-huh. jadi apa yang aku nak ambil dari situ ialah akan wujud rasa tidak percaya dan tak ada apa kata pada pihak ke, atasan ah, pada pihak atasan dan tak ada kesepaduan dalam uh-huh. dalam projek pembiayaan negara
0: Mm-hmm. Tapi okay, sebelum kita bincang satu, uh, hari ini kita ada uh, panglima tentera yang keluar statement mm-hmm. yang menyalahkan seperti dia menyalahkan uh, gerak kerja di bawah yang tidak mengikut arahan orang di atas. Maknanya mengiakan golongan elit lah mengiakan yang kita kena dengar apa yang orang atasan buat, yang di bawah ini memang kena koordinat dan kena implement saja Jangan banyak soal, jangan cuba nak buat salah sendiri. Kita kena ikut apa yang orang atas. Sebab dia spesifikasi cakap top down punya implementation yang kita perlu ikut. Dan sebabkan kita tak boleh nak buat tu yang menyebabkan kita gagal untuk menangani kes ini lah. basically be- terbalik dengan apa yang kita nak cakap sekarang lah, terbalik dengan yang kita kata kita tak boleh nak simpan kuasa dekat atas, kita kena pecah kan? Tapi Sebenarnya sepertinya punya, kat Malaysia ni masih tak banyak orang fikir macam tu lah. Uh,
2: aku baca juga artikel tu tadi, uh, uh-huh. tapi aku punya terjemahan artikel tu macam sedikit berbeza lah. Uh-huh. Pada aku, aku nampak macam dia nak cakap, dari atas ke bawah tak ada perancangan langsung. Instead of, kita tak menurut perancangan atas sebaik-baiknya di bawah ni.
0: Uh-huh. So,
2: maksudnya, dia uh, beliau nak cakapkan, nak katakan, parlimen ni nak katakan bahawa setiap lapisan masyarakat tu tak ada nampak langsung koordinasi uh, yang bersepadu untuk mengendali pandemik atau krisis kesihatan, ekonomi dan macam-macam krisis lagi lah. Uh-huh. Uh, jadi pip- uh, kerajaan selalu cakap, whole society, whole government, uh-huh. kerajaan menyeluruh, uh, masyarakat secara menyeluruh. Tapi tak ada nampak uh, manifestasi uh, idea itulah dari segi pelaksanaan.
1: Uh-huh. Kau rasa saya nak Tapi, muntah dah dengan kata end whole society whole government. Tidak perlu terlalu banyak lagi. Nih, kita kena buat ish. Tengah apa? font Stranger Things tu, whole of society. Adik Kita kena buat kita kena
0: buat whole of society. Whole of society. H L I. W H L I. Tapi ni, aku nak quote apa Panglima tu cakap. Dia kata dalam sebuah peperangan seperti peperangan melawan Covid 19 kita perlu ada satu line of Command, single strategize, single stand standardized strategy, strategy yang semua ikut. Mana dia? sangat berpegang pada top down lah, dan dia cakap tak ada top down tu yang buat kita gagal. Dan maknanya dia? kata kita kena ada top down approach lah.
2: Bagi aku kena ada dua dua lah, bottom up mm-hmm. and top bottom up and top down. Uh, Because uh, standardised strategy, dia ni kalau bottom top lain uh, Itulah aku nak pilih perkataan tadi betul-betul <laughs> <laughs> uh, Apa ni, uh, dia Standardised strategy tu penting Sebab kalau nak apa menyepadukan semua orang Kena ada satu uh, approach yang Disefahami semua orang lah Maksudnya, okay, apa strategi dia Nak landaikan keluk ke nak buka secara uh, selamat dan uh, bertanggungjawab ke, ha, itu kena mm-hmm. kena agree daripada awal-awal lah kan, apa mm-hmm. strategi besar dia. Dah strategi itu dah tetap, semua dah setuju, kemudian baru kita turunkan uh, ke setiap level lah, setiap lapisan lah. Uh, macam mana mm-hmm. kita nak dapatkan, uh, nak capai strategi ni dari segi taktikal dia. Uh, kalau nak ikut bahasa, bahasa peperangan kan, nak taktikal dia mm-hmm. macam mana. Uh, siapa yang nak kena gerakkan, kalau nak reach out atau nak libatkan uh, community uh, ketua community macam mana imam ke uh, cikgu ke uh, hmm. benda-benda tu kena kena fikirlah tak bolehlah nak buat apa perancangan NRP tiba-tiba apa national recovery plan tiba-tiba tak ada perancangan hanya ada hanya ada apa nilai-nilai ambang dia ataupun ada, indikator saja kan uh, dia ada
0: apa, apa. dia graf pun tak ada gancat pun dia tak gun pun tak dia ada kan Huh, dia ada apa? Dia macam buat dalam, dalam word je. Oh, yang apa?
1: Smart chart lah.
0: Smart. Kotak, kotak, kotak. Okey, Aku nak sentuh balik yang aku cakap James C. Scott ni. Dan aku nak relaykan balik dengan kita. Yang macam mana? Nak relay balik dengan kita punya keadaan kat Malaysia ni lah. Uh, salah satu buku yang uh, pernah ditulis oleh James C. Scott. <coughs> Dan James Scott ni pernah pernah luangkan masa banyak dekat Malaysia ya pastilah aku tahun 70-80-an je.
1: Baling kan dia. Uh, so, huh? Baling kan dia, dia punya research. Pastilah aku. Ha. Ha.
0: Ha. tapi bukan sekadar boleh cakalah. Maknanya Nusantara disebut sejarah ni mak dia agak 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 faham jugalah. So maknanya benda dicekak ni bukan benda yang hanya hanya apa? Uh, teori-teori relevant relevant di negara lain lah. Sangat relevan di negara kita jugalah. Ah uh, dan satu benda yang dia ni kita tahu dia, dia mengkritik Uh, central power dan central planning Dia mengkritik planning-planning dan implementasi yang hanya dibuat dari sudut pandang atas tanpa mengira atau melihat keadaan sebenar di bawah dan dia juga menentang grand planning dia lebih kepada uh, kena buat skala kecil yang lebih contextualized, yang lebih relevan dengan situasi setempat daripada uh, satu standard yang satu negara itu kena ikut. Mm. Yang sebenarnya, kalau kita tengok, kita ni terbalik ikutlah. Kita ni semua benda kena daripada federal. Daripada kita punya uh, maizjahtera, punya tracing kena ikut maizjahtera sahaja. Negeri lain tak boleh buat dengan sendiri. KKM yang akan di-sat, hospital mana yang akan dipakai, mm. uh, apa cara yang akan digunakan apa SOP yang ditentukan, MKN yang tentukan semua SOP bukan setakat yang, tu lah,
1: uh, data yang beri...
0: di-announce hari ni, ha. SOP boleh nak fikir
1: tak, da, daripada Man. segi data yang dikumpul daripada maizjahtera dia boleh pilih sama dia nak kongsi ke tidak kepada apa ni, uh, pejabat-pejabat kesihatan negeri negeri, ha. dan malah vaccination pun semua
0: nak kena buat mega center tak boleh dia nak pakai GP hmm. kat kawasan perumahan saja. I mean, tapi bila nak pakai komisi
1: bukannya sajalah tapi uh, strategi yang yang lebih diwar-warkan sebelum ini ialah uh, PPV Mega. Tapi uh-huh. sebab sampai macam sekarang dia.
0: pun dia orang create new PPV Mega saja. Dia orang masih tak gunakan GP.
1: Ada dah kan? Ada, ada ada. Ada.
0: Baru announce 50 yang dia orang dah identify untuk boleh buat. Aku rasa busnya belum jalan lagi. Seperti biasalah dia nak announce lah. Dulu, nak boleh jalan, mungkin 2-3 bulan lagi lah. Eh dah, dah, dah. Hmm. Uh, aku
1: rasa ada dah. Sebab macam Selangor ada. Aku, aku
2: dah nampak a few yang... Uh, even hospital pun, uh, KPD mm-hmm. Hospital kat Selangor ni dah jadi uh, pusat vaksin lah. Uh, dan ada okay. nampak uh, van-van yang pergi ke van bawah. Bergerak, yeah. Van bergerak, ya. Ha, van bergerak memang nampak itu pun sebab dia dah mula PKPD. Uh,
0: so van bergerak ni mula dia nak hantar ke untuk kawasan-kawasan BKPD lah. Untuk guys sini. Yeah. Hmm. Tapi dia tak tak kan kalau nak buat luar.
1: macam ilustrasi kesan uh, pemusatan kuasa dan apa kesan dia kepada uh, masyarakat, sebenarnya kita punya proses, kita punya drama vaksinasi ni satu contoh yang baiklah lah. Sebab
0: mm-hmm.
1: kerana uh, bukan sahaja tak, tak mengambil kira maklum balas daripada orang biasa macam aku dengan kau apa semua. Um, tapi mungkin antara kementerian-kementerian dalam kerajaan tu pun dia punya perkongsian data, dia punya perkongsian idea dan cara dia buat dasar dan keputusan tu tak tak selari. Uh-huh. Um, dan kesannya yang macam kita lihatlah. Um sama ada daripada bila dia pilih untuk uh, beli vaksin, uh-huh. kita tak tahu tak tak jelas apa proses dia. Um, macam mana keputusan dibuat untuk me- mewujudkan pusat-pusat vaksinasi di awal tu pun kita tak jelas. Uh, mm-hmm. macam mana PPV Mega ni dipilih dan dilaksanakan pun tidak jelas mm-hmm. uh, dan lepas macam-macam drama dan orang kena orang kena mengamuk orang kena marah dan dan dan, dan ada drama hati, uh, ada macam okey kita akan ubah kita punya kita punya mm-hmm. strategi mm-hmm. bukan kita, kita punya taktik
2: mm-hmm. uh, ya memang memang betullah apa Luffy kata tu macam vaksin ni dia macam tak ada planning lah kan. Dia, mm-hmm. Dari awal dulu dia tak bagi tahu pun kita macam mana sebenarnya nak roll out. Aku sebab minggu, masa tu
0: dia, dia umum tak, 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 tak ada plan.
2: Dia uh-huh. tak ada plan. Tiba-tiba dia, oh ok kita akan buat uh, satu uh, website supaya orang boleh uh, book vaksin macam konsert tiket.
1: Uh. Jat, sebelum tu, sebenarnya dia ada bagi, ingat tak masa awal tu dia bagi fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan hmm. macam sekaranglah dia kata fasa Aa. satu ini untuk golongan ni. Dan berapa ratus ribu, ber- berapa juta uh, suntikan. Kemudian fasa dua untuk golongan ni uh, pada uh-huh. tarikh. Dia bila suka bila. fasa-fasa. Dan fasa tiga. Tapi, masa dia umumkan tu pun kita tak tahu. Kita, kita nak dapat daripada mana. Hmm. Dan bila kita nak dapat. Dan sampai, sebenarnya sampai hari ni, ramai lagi orang yang register berbulan-bulan dulu. Masih Masih lagi dapat. tak ada tarikh.
0: Ya. Yeah. Yeah. Betul dan pasal satu dan dua pun.
2: Ha, pasal satu dan dua pun tak dapat lagi, ada yang tak mm-hmm. dapat uh, appointment date lagi kan.
0: Mm-hmm. Tak sebab ya. aku nak kaitkan dengan ada satu report ni yang uh, keluar awal tahun hari tu. Uh, report yang dikeluarkan oleh <laughs> bunyi dia macam suspek sikit tapi dia tak adalah suspek sangat. Uh, the National Intelligence Council, WS. Oh. <laughs> so ini geng-geng intelligence agencies Uh, di US ya memang setiap tahun ataupun setiap beberapa tahun dia akan keluarkan satu report.
2: So the elite uh, intelligent elite lah. Elite Intelligence punya ya
0: <laughs> CIA. Uh, nama report dia Global Trends 2040. Hm. Yang latest tahun aku keluar, yang hmm. interestingly dia orang cakap salah satu benda yang dia orang cakap adalah report tu adalah uh, local government dan city government akan mengambil peranan yang lebih besar untuk um mengendalikan krisis-krisis. Jadi bukan lagi national government, bukan lagi kerajaan pusat, tapi kerajaan tempatan yang yang akan mainkan peranan lebih besar dan yang akan jadi lebih uh, efektif dalam menangani krisis-krisis. Walaupun krisis itu, level dia level global. Jadi so, ini sebenarnya balik pada yang kita cakap lah. Dia sebenarnya pemecahan kuasa itu yang akan jadi lebih efektif. Bukannya pemusatan kuasa sebenarnya. Menurut laporan ni lah.
2: Hmm. Aku ada Uh, macam uh, tambahan ataupun ketik sikit lah. uh, mm-hmm. aku rasa perlu dua-dua ataupun kesinambungan daripada pemusatan dengan devolution of power mm-hmm. dengan pecahan kuasa tu sebab dari segi koordinasi perlu ada coordination among uh, different uh, local government mm-hmm. uh, dalam kalangan kerajaan negeri uh, tu kena adalah koordinasi kalau tak sama dari segi gerak kerja. Mm-hmm. Macam data kan. Format data dekat uh, kerajaan tempatan A dengan kerajaan tempatan B lain. Mm-hmm. Bila kita nak buat macam uh, more high level analysis, tak boleh sebab format data yang diambil tu itu uh, berbeza.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kena ada dari segi itu uh, a level or a, a spectrum of standardization lah. Tapi mm-hmm. aku aku sudu yang memang dari segi mm-hmm. apa tu membuat keputusan perlu adanya lebih uh, kuasa diberikan kepada kajian tempatan yang berada mm. di, di dekat
1: dengan masalah itu
0: okey kau aku, dia pula aku mesti
1: ke melatah dekat nak ingatkan balik um, aku baca dekat mana tapi aku rasa uh, aku lain <laughs> Pukul aku lain aku <laughs> apa <laughs> ni James? jeans one pula James Scott ada tulis juga dalam Scott <icho> salah lagi salah satu buku dia. Patut um. kita
0: buat sesi ni nama sesi James Scott. Gene
1: <tengah> Scott. Betul ja. anyway, betul kita kena panggil siapa aku Anyways um, idea concentration of power yang total yang boleh kawal daripada A sampai Z dalam satu uh, dalam satu negara. Aku tengah aku nak fikir macam macam mana kita nak nak terjemahkan uh, apa ni nation state negara bangsa ini negara ini kerajaan jelah gitu. Ah negara je lah, sebab negara bangsa macam lain macam pula. Ini tanah Melayu. Ah <laughs> um, ini um, macam
0: untuk geng-geng geng itu lain macam, yang baru keluar geng tanjak,
1: tanjak. Jadi um, idea kerajaan boleh kawal segala-galanya, um, itu satu fenomena moden. Mm-hmm. Kerana sebelum ada sebelum penciptaan electricity ah uh, apabila perindustrian, kenderaan-kenderaan mekanikal dan sebagainya mustahil untuk sesebuah pemerintah untuk boleh kawal uh, satu untuk kawal kawasan dia jajahan dia melebihi satu ruang tertentu sebab uh-huh dia tak ada kemampuan tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam uh, masyarakat masyarakat rasional ataupun kita tengok sejarah kita sendiri dan aku rasa dalam sejarah kita kita boleh nampaklah daripada nama jajahan tu sebab jajahan tu bukan tak semestinya ditadbir secara langsung mm-hmm. tapi dia akan ada penurunan kuasa ataupun uh, dia akan orang kata bayar ufti ke ataupun um, bagi satu bentuk uh, macam untuk, untuk pengiktirafan bahawa dia ni Uh, jajahan Abang. raja-raja tertentu uh-huh. uh, dan local leader ini yang akan mentadbir kawasan tersebut uh-huh. dan pemusat, sebab memang tak, 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 tak mungkin lah sebab macam mana nak kita nak pusatkan kuasa kalau tak ada TV yeah. tak ada um, polis polis pun satu uh, institusi moden yeah. jadi untuk kalau kata macam dalam uh, report yang kau sebut tu dia Jangkakan bahawa ada kemungkinan trend ini akan berbalik semula kepada bentuk yang lebih devolve Kepada yang di mana kuasa itu dipecahkan kepada um, unit-unit yang lebih kecil, yang lokal uh-huh. Ini bagi aku dia macam dia kembali kepada dia punya original face lah, daripada dia punya tahap asal uh-huh. Sebab eksperimen untuk memusatkan kuasa dan uh, menjalankan aktiviti secara terancang daripada atas ke bawah secara langsung. Kita dah nampak dia, dia hanya, dia, dia, dia tak, tak, tak berjaya lah sebenarnya. Sebab apa apa eksperimen paling besar um, elit power? Sejarah manusia? Dalam, dalam sejarah uh, abad ke-20. Uh, apa lagi? Soviet lah. Soviet Union. ya yeah.
0: Dan Soviet ha, Union dan tu gagal total. Gagal total. Dan bukan komunism yang gagal. Yang gagal. Centralization yang gagal.
1: Centralization. Tu. Sebab dia cuba tetapkan Uh, berapa banyak uh, hasil yang perlu dihasilkan, berapa banyak makanan orang ni boleh terima, uh, ke mana apa ni, sumber hendak disalurkan, semuanya daripada Moscow. Uh, ini, ini satu simplification yang, yang besar mm-hmm. lah. Tapi mm-hmm. kalau kita nak tengok um, gambaran apa ni, pembolotan kuasa oleh elit yang, yang, yang ekstrim, satu contoh yang baru lah. Satu contoh yang, 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 yang pernah berlaku, yang jelas. Dan idea perancangan lima tahun semua tu, semua datang daripada Five Soviet. 5-year plan. Ha. Tapi kita... Sebenarnya NEP pun
0: daripada Soviet. Daripada Soviet juga. EP <laughs> National Economic Policy. Soviet dah kuasa dulu dulu. Ya. Ha. Ha. Apa, Skandar? Kau cakap tadi? Ha.
2: Tapi Malaysia pun tu lah, Rancangan perancangan lima tahun kan ha.
0: ikut yeah.
2: acuan tu lah, kan? Ya. <laughs> ha. yeah. yeah. Tun Razak aku rasa sangat
0: influence daripada... Uh, Soviet, aku rasa. Walaupun kan. dia
1: bukan komunis. Tak, dalam kan masa kita sekolah dulu socialis. dalam buku sejarah mesti ada tulis. Uh, Tun Razak suatu tu di universiti merupakan seorang ahli uh, apa? gerakan Fabians. Oh, ya. Yeah. Uh, yeah. Aku aku tak tahu apa <laughs> macam Fabian ni. Apa benda? Aku tahu di Fabian ni menyanyi ke apa. Ingat dia <laughs> bapa boy band lah. <laughs> chua, chua dia panggil boy band.
2: <laughs>
0: okay, seterusnya kita dah cakap pasal apa? Pembolotan ni
2: hmm.
0: Sekarang macam mana untuk uh, Bukan nak terbalik kan Tapi macam mana nak uh, Rampas balik Kuasa daripada Pembolotan golongan elit. Aku nak cari perkataan Selain rampas tadi tak jumpa Aku rampas hmm. je Aku pindah dapat Ambil balik Itulah <laughs> ha, Ambil balik lah, lah. Okay. Rampas lah Ambil balik
1: Take back control Macam Brexit take punya.
0: Take
2: back Aduh Aku rasa Sebelum kita Fikir pasal Bagaimana nak Ambil balik kan Macam nak ambil balik kita kena faham struktur lah struktur kuasa mm-hmm. tu macam mana. Mm-hmm. Sebab apa golongan elit dapat menguasai dan menambah kuasa adalah sebab dia orang faham struktur kuasa tu macam mana.
1: For faham best Sheraton. I likes.
0: <laughs> Kau nak sebut Sheraton tadi, apa?
2: Ah uh, Sheraton tu jadi macam tulah kan sebab dia orang tahu tak payah orang pergi uh, buat pilihan raya ni nak tukar kerajaan. Cukup. So, cukup sokongan bolehlah lah kerajaan. Lepak
0: lobi hotel lah cukup
2: Ah, ha, dekat lobi hotel lah macam Maybe duduk kat Belami pun boleh juga tapi tak berapa jadi lah kan. Ha itulah, belum jadi. <laughs> belum jadi.
0: <laughs> Belami ni mana? Apa? Eh uh, aku telah Belami tu kat mana? Depan rumah aku
1: je tapi dia orang ni parah tak ada Belami ni kat rumah. Rumah ya? Kediaman rasmi Bell... menteri-menteri tentulah itu je. Belami jalan buruk kut. Ada rumah ha. menteri kat sini ke? Ada ikan bakar. Ada kau pakar Rojak
0: balami. Oh, so, doang boleh dine in lah. Uh,
2: take away, take away, mm. grab food.
1: Tapi grab macam food. cuba kau betul sambung sikit pasal ha, uh, struktur, struktur ni. Struktur mengenali struktur-struktur uh, yang ada dalam demokrasi.
2: Okay, uh, so, okay kita ambil contoh kan uh, sebab uh, Malaysia ni suka ambil contoh Amerika. Aku pun ambil contoh Amerika lah. Uh, mm-hmm. Dulu waktu Trump berkuasa, ramai yang uh, predict Trump ni akan kekal berkuasa, akan sambung lagi 4 tahun four more years hmm. tapi adanya satu sosok ni nama dia Stacey Abrams uh, beliau kalah dalam I think governor election hmm. dah kalah tu tapi dia tak dia tak putus asa dia terus lagi uh, dia buat gerak kerja dekat grassroots akaumbi untuk mendaftar undi kolongan yang disenfranchise, yang tersisih daripada sistem. Uh-huh. So, mereka ni dulu sebabkan, okay, bahayanya uh, bolot kuasa daripada elite ni adalah bila jadinya disenfranchisement ataupun orang rasa tersisih dengan sistem tu sendiri. Macam golongan pekerja kan, mereka akan cakap, apa aku nak mengundi? Bukannya ada apa-apa kesan baik kat aku pun kan? So, uh-huh. bila dia tak nampak uh, apa tu, impact positif daripada satu perbuatan tu mereka pun akan tolak tepilah benda tu cakap baik aku tumpukan kepada kerja aku nak jaga family nak jaga dawa sendiri diri sendiri hidup sendiri mm-hmm. so bila benda tu jadi dia ada macam satu vicious cycle lah sebab ramai orang orang ramai ni golongan teramai ni tak nak masuk atau participate atau menyertai proses demokrasi maksudnya lagi berkuasa lah golongan elit kan sebab Moranda yang takkan kacau dia punya uh, apa tu uh, pegangan terhadap kuasa. Uh-huh. Jadi bila ada Cecil Abram buat gerakan yang uh, melibatkan lebih ramai orang ramai uh, untuk menyertai proses. Jadi uh, Georgia punya makeup of voters suddenly berubah. Tiba-tiba uh-huh. dia berubah daripada dulu jadi pro Republican uh, election baru ni jadi pro Democrat. So dari situ kita dapat nampak bagaimana, I mean, dia ada, tep- ada orang tolong dia lah kan, bukan dia buat seorang. Cuma uh-huh. idea dia tu dapat memberi inspirasi kepada ramai orang uh, dan mencetus satu gerakan yang mampu mengubah haluan satu uh, pilihan raya. Uh-huh. Jadi dari segi itu itulah salah satu contoh macam mana nak take back the power lah kan.
0: Uh-huh. Jadi dalam keadaan sekarang ni, aku rasa mungkin satu benda yang tak jauh daripada realiti Malaysia jugaklah yang orang kalau belum rasa lagi maknanya kalau kalau, kalau dia, sebelum ni tak sekarang diorang dah mula rasa loose franchise lah dan dan ini sebenarnya sebelum GE14 lagi pun antara satu ramalan adalah uh, kemungkinan besar orang tak ramai yang akan keluar mengundi uh, cuma disebabkan najit terlebih-lebih nak buat orang tak boleh mengundi jadi orang tiba-tiba terbalik pula rasa betul-betul nak pergi mundi So, itu yang upsetkan keputusan kena raya tahun 2018 lah. Tapi langkah dah sekarang ni, situasi dah tambah buruk lah dari segi tu. Dari segi orang punya pandangan terhadap politik sendiri. Orang Malaysia punya perlangan. Uh, jadi macam mana?
2: Oh, uh, menarik juga kau bangkitkan pasal 2018. Mm-hmm. Sebab ad, ada banyak macam mitos atau salah faham pasal 2018 ni. Ramai mm-hmm. orang ingat 2018 ni adalah Uh, satu kemenangan yang uh, memang orang dah tahu akan jadi. Uh-huh. Uh, orang ingat oh kita kempen dalam satu bulan terus menang 2018. Tapi sebenarnya kemenangan 2018 tu mulanya adalah tahun 2007. Ah uh-huh. uh, waktu bersih pertama. Jadi uh-huh. gerakan ni dia je mun- atau mula dia lebih 10, uh, lebih 10 tahun sebelum uh, terjadinya kemenangan tu. Uh, kita start dulu bersih 1 dan bersih 2 lebih ramai orang uh, sertai dan bersih 3 2012 uh, bersih 2015 bersih 4 bersih 5 so gerakan tu dia makin lama dia makin berkembang makin berkembang makin berkembang sampailah bersih 5 kita nampak satu macam critical mass dan lepas tu bukan sahaja bukan sahaja a perhimpunan bersih ada perhimpunan benda-benda lain lagi ada hitam ada Ikut Kali Hitam lah Ada gerakan uh, protes, Artis yang minyak. lah Protes yeah. uh, Minyak sebelum bersih Eh tak tak, tak. Proses minyak in between uh. Sebelum bersih ada Selepas bersih ada yeah. So dia dia macam Banyak-banyak protes So dia dia Ada macam feedback look Satu protes mm-hmm. dia Trigger satu protes lain Dan dari Pada tahun 2018 pun Ada banyak-banyak gerakan Dan banyak-banyak Sebab macam Apa kau kata tadi lah Mat Najib uh, Terlebih pula Uh, react uh, letak undi hari tengah-tengah, uh, tengah-tengah minggu hari rabu hari rabu dan tercetus rambu. pula hari yeah. uh, rabu tercetus pula gerakan undi rabu orang-orang yeah. uh, uh, yes. orang pulang mengundi sebab tak dapat mengundi kan dan uh-huh. uh, pekerja uh, go, apa ni uh, bos-bos pun bagi cuti untuk pekerja last-last kerajaan terpaksa bagi hari tu uh, public holiday best kan? juga <laughs> Tak nak, tak nak, tak nak, tak nak, buat yang paham ni juga. So, ada macam like, continuous or uh, sustaining uh, pressure to the government uh-huh. that mhm. kita dapat mengalihkan uh, mood rakyat itu sendiri. Dan kita kena ingat bila 2018 tu tak kemenangan rakyat kalau nak cakap kan, bukannya jadi dengan senang juga. <N assistance hitting> kita dapat, kalau kita imbas balik, keputusan <laughs> pilihan rakyat pun Diumumkan, lambat, lambat. lambat. Awal pagi, kan? awal pagi esok ha. dia. Sebab mengikut ceritanya, ada ada banyak uh, host trading kat belakang kan. Uh, ada Aha. banyak panggilan yang dilakukan pada uh, di belakang tabik.
1: Itu cubaan-cubaan cubaan elite, lah, itu ah, cubaan, cubaan elite lah. Itu cubaan-cubaan
2: elite lah. Dan benda tu berlarutan sampai esok. Terpaksalah um, rakyat pun turun lagi. <laughs> Dah tak, tak, tak penat-penat turun kan. Turun ke istana negara untuk Pastikan kemenangan tu dapat uh, di, uh, di di uh, di pastikan uh, huh. lah sampai sampailah petang tu bila prim, uh, perdana menteri yang baru di 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 apa mengakak sumpah barulah right. macam raya lega. Tapi masalahnya, uh, itulah masalahnya bila dah dapat kerajaan baru.
0: Le- lega tu yang masalah. Ah uh,
2: ha? lega tu masalahnya selesai <laughs> semua dah okay kita dah dapat kerajaan baru kita dah dapat kerajaan baru uh, kita bagi dia lah. Diorang tahulah oh. apa nak ubat kan? Dan kita sambung <laughs> balik. Uh, uh, dulu yang volunteer, uh, kerja balik, buat kerja harian uh, Then 22 tahun yang uh, lepas tu kita tahu ada tak. dalam Yang dulu volunteer, orang. lepas
0: tu minta bayar lah
2: <laughs> <laughs> Dan uh, kita dapat tahu ada yang uh, tingkat belakang, ada yang hmm. cuba nak uh, membolot kuasa lagi lah Uh, dari segi situ kita nampak ada presiden Pernah berlaku Cuma kita nak Kalau kita nak ubah apa-apa Sekarang Kita kena cetuskan balik Benda yang sama lah Tapi kena ingat uh-huh. Bendanya bukan senang uh, Dulu pun bertahun Tapi hmm. saya rasa Macam aku rasa tak adalah Akan jadi 10 tahun Mungkin akan kurang lagi lah
1: Tapi aku nak corner sikit kat situ Man. Sebab um, Betul okay, Macam mass movement semua Ini semua Cara-cara untuk orang uh, Bangkit untuk Me, untuk sebagai semak imbang terhadap kerjaan lah, sama ada hmm. tentang undang-undang, sama ada pasal undi Rabu tu ke, ataupun tentang GST uh, dan sebagainya. Tapi ia juga menunjukkan bahawa kita masih lagi satu demokrasi yang muda dan kita punya saluran-saluran untuk untuk me, untuk sima imbang itu terhad, ataupun kalau contoh-contoh paling mudahlah kita punya undi ketiga untuk kerajaan tempatan. Kita hmm. pernah ada kita pernah kita pernah ada peluang untuk memilih pemimpin-pemimpin um, untuk yang 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 memimpin kerajaan kita tempatan um, untuk Datuk Bandar aku tak pasti. Tetapi Aha. itu telah um, ditarik keluar daripada sistem yang sedia ada hari ini. Dan ini satu benda yang berbeza dengan apa yang berlaku di dalam demokrasi-demokrasi yang lebih matang. Contohnya macam US ataupun Germany dan sebagainya. Ataupun Indonesia sekalipun. Indonesia bukan demokrasi yang matang matang, tapi boleh kata demokrasi yang committed setelah melalui trauma yang sangat besar lah. Itu bezanya juga. Um, dan kita tanpa kita terlalu memberatkan perbincangan malam ni antaranya ialah sebab kita dah beratlah p... dia pun. Kita punya <laughs> cara kita terima demokrasi itu ialah secara mendadak. Kita dalam tempoh 90, 90 demokrasi 95, kita demokrasi ah ya. uh, dar- daripada tahun 1955 sampai kemerdekaan uh, terus diwujudkan apa uh, sistem pemilihan untuk pemimpin tertentu untuk kemudiannya menjadi pentadbiran kesetiaan Melayu maksud tu. Mm-hmm. Jadi kita diharapkan dalam tempoh 60 berapa tahun tahun ni apa 64, oh, 60 4 ha? 68 67 ah <laughs> uh, macam-macam mana 21 lah? 757 apa buat 77 21 ah uh, 64 uh. um untuk ada sistem yang utuh tanpa sampai ada ini dan sebenarnya satu pemikiran yang sering berlaku lah, yang bahawa hmm. kita belum pernah ada peluang untuk menetapkan untuk, diri, untuk negara kita sendiri sistem yang yang terbaik sebab hmm. contohnya cuma macam cuma pakai apa yang diberi kita yang yang kita warisi yang kita diberi hmm. bukan tak tak waris pun sebab itu semua baru diwujudkan pada kita itu berbeza dengan contohnya hmm. um, Thailand, Thailand dia yeah, banyak kali ada rampasan kuasa oleh tentera, tetapi banyak kali juga mereka merangka semula perlembagaan dia dan mem- membuat macam persetujuan baru. Um, hmm. begitu juga dengan Filipina. Uh, Indonesia pun ada kan, dia punya ataupun at least Indonesia dia punya prosedur demokrasi dia pun ada banyak ataupun uh, perubahan order yang baru, berlaku. Ada baru suatu buat tapi daripada segi undang-undang dasar sesebuah negara dan dan ah, yelah, dan, dan, dan lepas tu masa Habibie
2: take over tu tukar, tukar lagi. Tapi itu yang aku rasa pentingnya untuk tahu uh, struktur sekarang lah. Apa yang, macam mana sistem atau kuasa itu uh, berputar dan siapa dapat kuasa, macam mana dia dapat kuasa, bila dia dapat kuasa. Mm-hmm. Uh, contohnya, uh, Perdana Menteri uh, jadi Perdana Menteri sebab dapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat kan. Mm-hmm. Ahli Dewan Rakyat dapat jadi ahli Dewan Rakyat sebab uh, pilihan raya. Pilihan raya kena dapat majoriti. Tapi, the catch is 5 tahun sekali lah. Uh-huh. Ataupun uh, kurang ikut berapa kali kita buat, berapa kerap kita buat uh, pilihan raya. Jadi, uh, dari, dari segi, segi itu, ruang walaupun terhad, uh, as a start, uh, sebagai permulaan kita kena identify atau buat macam sta- uh, stakeholder mapping. Uh, Perang menteri ni, dia punya stakeholder dia siapa? Kenapa Interest dia atau kepentingan dia selari dengan stakeholder ni Dan mm-hmm. yang stakeholder tu pula macam mana Apa dia punya bigger stakeholder Stakeholder yang terbesar Kepentingan dia pula macam mana Jadi mungkin contohnya kan uh, Kalau nak buat demonstrasi ke engagement ke Alibat uh, urus Kita boleh pergi ke aka Umbi uh-huh. Kita pergi ke dia punya kawasan uh, Buat kacau kat situ kan? uh, Kita buka Kita pergi lah, bukak Uh, mereka yang nak buat perubahan itu uh, Mungkin uh, boleh pergi ke Kira lah buat uh, ke, uh, Macam PM perlukan majoriti Berapa? 111 ke atas uh, Kenalah koordinat uh, Berapa-banyak gerakan dekat 111 kawasan Yang uh, menyokong PM hmm. uh, Dari segi itu Kita macam bagi uh, macam Amaran kepada MP Kalau ini tak berubah akan ada macam gerakan untuk menumbangkan uh, mereka untuk pilihan raya akan datang. Tetapi kena buat kredibel lah. Uh, threat tu kena kredibel lah. Tak boleh macam acah-acah. Ada 10 orang buat ni. Uh, kena nampak impact dia kena besar lah.
1: Eh, cindir nampak. <laughs> Tapi aku nak aku nak tambah sikit. Jadi mungkinkah sebab proses feedback loop ni, proses maklum balas ni, semuanya berlaku dalam keadaan yang sama-sama. Jadi dia menguntungkan dan merugikan kedua-dua belah sebab untuk mereka yang ada kuasa dia pun tak tahu apa benda yang orang yang tengah buat apa akan apa, apa kesan yang akan jadi pada dia jadi dia pun macam jadi paranoid dan pada masa yang sama mm-hmm. untuk orang yang buat kerja yang buat gerakan di bawah pun tak pasti Ini kita buat ni ada kesan ke tidak uh, ataupun mm-hmm. hanya apa tu kita meeting tiap-tiap minggu orang yang sama aja yang datang dengar jadi dia macam duduk dia, dia buat
0: podcast orang, orang
1: sama podcast, orang orang sama nika. Tapi sekarang <laughs> ni perguanya <orang-orang laughs> ada guest lah. Jadi dia apa kan? dia uh, kalau dalam economics lah, dia macam ada game theory kan. Ya. Yeah.
2: Uh, um, yang kau cakap tadi awal tu dia ada uh, pihak satu dan pihak kedua. Pihak satu uh,
1: tu siapa? Ya uh, pihak berkuasalah. Uh,
2: Okey.
1: Ah uh, jadi uh, dia dia tak tahu apa yang orang tengah buat nak jatuhkan dia. Dan dia tahu orang tengah cuba untuk jatuhkan dia tapi dia tak tahu apa apa yang tengah dilakukan dan sejauh mana mereka Bekesan. Aku
2: rasa yang pihak satu tu dia akan, uh, dia nak jaga kepentingan dia adalah untuk kekal berkuasa kan mm-hmm. dan ke, dia akan nampak apa yang dekatkan dia lah jadi golongan pelobi industri mungkin, uh, golongan um, uh, berkepentingan uh, dalam masyarakat yang ada lobby-lobby industri lain ke ataupun uh, funder-funder ke kan. Uh, Jadi itu akan menjadi stakeholder pertama mereka lah. Uh, sebabkan itu adanya wujud uh, imbalance of power, ketidakseimbangan kuasa di mana orang yang terbanyak ataupun masyarakat terbanyak kalau nak ada impak kena buat lebih daripada perlu. Contohnya kalau uh, pelobi industri buat 10% maksudnya rakyat kena buat lebih lagi 50%-60% usaha. Sebab akses kepada kuasa tu berbeza setiap orang. Jadi itu hmm. the catch lah. Uh, I mean, we kita sedar, uh, sedia maklum kan yang memang sistem kita ada ketempangan ya. Dari segi bukan itu... Bukan
0: Dia, dia tak pernah mat. terus. Matah. <laughs> dah kena uh, pakai simen lah punya.
2: Yeah, dia, dia slanted kan. So, kita macam menungkah arus lah benda ni. Uh, hmm. Bukan senang, tapi perlu... Uh, kalau disebabkan kesusahan proses ni maksudnya kalau gagal pertama pun tak apa kita cuba lagi lah
0: mm-hmm.
2: gagal banyak kali saya tanya ha, gagal banyak kali tapi ha. kena bangun balik lah lepas jatuh ha. tu lepas tersungkur sungkuh tadi tak ada masalah kan, balik. patutnya tak takut gagal lah sebab dah gagal dah <laughs> ha,
0: Rufi apa lagi nak sambung ada tadi apa? banyak gagal beletang tak ada dah so sebenarnya apa yang orang rakyat biasa boleh buat untuk ambil balik ruang demokrasi orang.
2: Hmm.
0: maknanya kalau orang tanya kita nak buat apa ni Ataupun Lenin dulu pernah keluar buku, What is to be done? So,
1: what is to be done? Yofi oh, nak jawab dulu. Ah lah, dengan podcast kita lah cukup kot.
0: <laughs> cukup 10 episod,
1: tahu tu, dah pun tukar je esok. Ah, Tentu. magic ke? Cara majlis. <laughs> uh.
2: um, so, aku rasa dia, dia kalau ikutkan, kita pergi abstract dulu dan kemudian akan uh, konkret ke punya idea lah. Uh, kalau ikutkan, macam iPhone, ikut teori iPhone. Mereka tak target 100% consumer market. Dia target lebih kurang 10 20% je. Dia target dia target the innovators. Kalau kita tengok okey ni kena kena gambarkan macam mana kan. Kita bayangkan satu bell curve. Aha. Satu bentuk uh, bell maksudnya di hujung uh, kiri dan hujung kanan dia uh, kecil, di tengah-tengah dia macam bukit. Ini uh, ni gambaran Aha. dia lah. Hmm. So kita Aha. start dari kiri. Uh, itu golongan innovator, kan 10% ke berapa je. Kemudian selepas inovator tu ada early adopter, ah, ni influencer uh-huh. kita lah. Uh, uh-huh. So, trend tu akan spill over daripada early adopter kepada early majority. Uh-huh. Kunci kepada demokrasi, kita tak perlu menang 80%, kita hanya perlu menang 50% plus 1%. Plus 1%. Uh-huh. Jadi, targetnya, kita kena target this early adopter, innovator type lah. Mereka ni yang uh-huh. jenis terkehadapan dari segi trend. Uh, siapa Aha. dulu uh, dapat bayangkan iPhone ni macam akan ada di mana-mana kan? Uh, ni, sampai sekarang mereka masih jadi lagi uh, advocate of iPhone. Uh, dari segi begitulah uh, fanatiknya kita perlu jadikan mereka yang uh, nak perubahan ni eh, supaya Aha. mereka dapat influence uh, dia punya social network atau network-network mereka akan hmm. dan akan cascade kepada, akan limpah kepada uh, golongan-golongan lain. Itu dari segi upside dia. Ah, Dufi nak tambah apa-apa dulu, before aku Tak apa, terus-terus.
1: Yo, belum boleh rehat cakap ni, seronok kan ni?
2: <laughs> so, nak itu... buat podcast
1: tapi nak rehat cakap.
2: Kau boleh kakak ni? So, dari segi itu, ada keperluan untuk uh, kita cari elai lah. Mm-hmm. Kalau uh, kita pergi balik daripada awal tadi kan Kita simplify uh, Ada dua golongan dalam dalam dunia ni Ada satu golongan uh, halves The elite Dan have nots Orang terbanyak Kita kena pecahkan lagi Kepada segmen-segmen Lain Macam mm-hmm. ada Antara elite tu yang uh, Ibu Yang bekerja Ibu bekerja Ada mm-hmm. yang um, Elderly uh, Orang tua yang dah pencin uh, Ada golongan cikgu ada golongan uh, doktor. So kita pecahkan supaya mereka ada satu platform bersama. So dari segi itu mereka boleh buat uh, satu gerakan yang mempunyai atau berkongsi idea atau platform yang sama. Kita pecahkan kelas tu, itu. Okay? Tak, jangan pandang masalah dari segi golongan elite atau golongan tak elite. Sebab masalah ataupun disruption seperti COVID kan. Dia melangkaui mm-hmm. elit bukan elit. Dalam dalam elit pun tak semestinya semua elit itu sama. Dia ada elit yang, yang lebih elit pada elit. Ada yang uh-huh. lebih marahin dia eh, punya elit. Uh, dari segi itu, oh. uh, kita pecah-pecahkan uh, mereka, golongan ini dan kita buat macam uh, platform-platform baru uh, yang merentasi segmen atau merentasi kelas. Uh, contohnya mm-hmm. macam mana? Uh, kita ambil golongan pekerja, kita buat satu platform untuk memperjuangkan uh, gaji bermaruah, kan?
0: Uh-huh.
2: Dan dari segi ini, kita kena ambil ally lain juga ataupun uh, penyokong-penyokong lain daripada industri juga, kenapa uh, gaji bermaruah ni akan membantu kepada pembangunan ataupun kemajuan satu peniagaan. Maksudnya, uh-huh. dia punya argument kepada uh, perjuangan tu tak boleh
1: satu sisi je. Tak kena banyak sisi. Dan mungkin itu aku nak tambah sikit. Dah dah, dah tak letih eh. Um, ah <laughs> <laughs> dah rehat. Ya. Itu pun mungkin daripada untuk orang biasa kita ubah mindset kita daripada uh, politik berpaksikan tokoh kepada partisipasi lain. Tak kisahlah nilai ke, ideologi ke, apa ke. Uh, sebab selagi mana bagi aku selagi mana kita pandang kepada tokoh um, untuk membawa gagasan yang kita harapkan ia hanya mengu- menguatkan kekuasaan elit yang ada. Walhal projek, bagi aku projek yang harus berlaku dan akan mengambil masa yang panjang uh, mungkin satu, dua, tiga generasi ialah untuk mengurangkan uh, pemusatan kuasa yang berlaku hari ini. Uh, jadi setidak-tidaknya ia harus bermula dengan kita mengambil langkah pertama meninggalkan uh, politik perpaksikan tokoh. Uh, dan sebenarnya sistem kita sebab kita punya sistem ialah yang 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 boleh membentuk kerajaan ialah parti politik yang mendapat uh, undian uh, mendapat kerusi yang terbanyak kan jadi mm-hmm. kita kita tak perlu pun tokoh itu untuk menjadi uh, tumpuan utama sebab mm-hmm. parti politik boleh memainkan peranan tersebut dan parti politik parti politik tu sekali tak perlu berpaksikan satu individu
2: tu benda yang kita tak Touch on Atau tak sentuh lagi tadi Aku rasa adalah institusi Dari segi demokrasi ni dia, Kita kena Kalau kita nak cakap pasal Bina demokrasi Atau perkukuh demokrasi Tak boleh lari daripada Bab institusi lah mm-hmm. Institusi ni ada banyak jenis Ada yang Fizikal macam parlimen Ada yang uh, Lebih abstrak macam media mm-hmm. uh, Dan uh, Ke Apa tu uh, Awareness kan Benda-benda ni perlu dipupuk, perlu dibina, uh, lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat dan kalau boleh diketuai atau dipimpin oleh masyarakat sivil sendiri. Mm-hmm. Supaya dapat bentuk demokrasi itu kepada acuan orang kebanyakan. Uh-huh. Kalau kita biar sekali lagi kalau kita biarkan kepada golongan elit untuk bentukkan sistem. Uh-huh. Kita takkan lari, sistem tu akan uh, apa? Mem- Habis kat situ lah. Habis kat situ Akan dibolot lagi lah oleh orang elit. Uh, orang, orang yeah,
1: dia akan bagi ke anak-anak dia, dia, dia lah pula. Dia, <laughs>
2: lah. dia akan jadi uh, sistem waris. Ada uh, sistem... orang tua
0: seorang tu boleh dia sembuh lebih. Sampai sekarang dia nak bagi ke anak-anak dia lagi kan.
2: <laughs> dia nak bagi kerja <laughs> dia. <laughs> Dari <laughs> situ uh, kesedaran tu kena ada lah. Uh, dan usaha macam apa yang Stacey Abrams buat dekat US tu kena ada lebih kurang sama dekat Malaysia kan. Kita kena mm-hmm. cuba dan cuba lagi untuk membina institusi demokrasi supaya kepentingan ahli-ahli politik ni kita dapat selarikan dengan kepentingan rakyat. I mean, kita tak boleh uh, deny yang there's no angels among us. Tak ada malaikat lah dalam kalangan kita ni. Setiap orang mm-hmm. ada uh, kepentingan uh, peribadi. Jadi... <laughs> sebaik mungkin yang kita boleh buat adalah untuk uh, pastikan kepentingan peribadi dia tu uh, selari dengan kepentingan orang ramai the, the public mm-hmm. interest uh, dari Aha. segi tu kita kena strukturkan insentif institusi itu kepada menjurus kepada uh, apa tu direction macam tu lah uh, contohnya macam mana uh, kalau kita buat uh, parlimen kita kita perketat, uh, bukan perketat kan, kita perkasakan jawatan kuasa-kuasa dalam parlimen. Satu untuk satu kita itu, dapat tu kita,
0: kita nak kena buat apa?
2: Maksudnya bagi insentif
0: yang ada <laughs> untuk ahli politik buat macam ni. Dari
2: segi itu mungkin bagi mereka yang tak dilantik jadi menteri kan. Ah hmm. uh, venture uh, kita faham mereka nak habuan lain. Jadi kita bagi posisi chairman jawatankuasa tu dengan gaji dan apa tu uh, sumber-sumber manusia atau pekerja-pekerja untuk bantu mereka buat kerja uh, untuk supaya uh, dapat mencapai uh, objektif-objektif tertentu lah. Jadi benda ni uh-huh. perlu dipikir dengan lebih lanjut atau diteliti di lagi. Ta- tetapi ini adalah satu uh, platform lain untuk memberi insentif kepada mereka yang mencari insentif. Uh-huh. Uh, alang-alang mereka cari insentif baiklah kita bagi dia insentif yang Dapat memakmurkan demokrasi kan, daripada pergi JLC, tak tahu apa. Itu salah satu contohlah. Ada banyak idea lagi kan. Ha, Rufi?
1: Rufi? <laughs> apa? Semu pada aku macam. Baju baju dah lokal. Yelah, apa betul. <laughs> ah, panjang lah. So, langkah seterusnya, ialah kita terus melangkah.
2: <laughs> Baiklah. Right um, Ada kata-kata tambahan? Kata-kata tambahan. Macam dah banyak cakap. Tapi... Tak <laughs> tambahnya adalah demokrasi ni alat lah dia, uh, dia dia bukannya objektif Dia wadah ataupun medan uh, Dan dalam medan ni ada banyak player Ada banyak pemain dia Dan outcome dia, dia punya keputusan akan Gantung kepada bagaimana setiap player atau pemain tu Berinteraksi antara satu sama lain Dan alat-alat bagi menggerakkan demokrasi ni adalah Itulah interest kepentingan masing-masing dan uh, the instinctive kan apa membuatkan mereka bertindak demikianlah a uh-huh. uh, akhir sekali dia bergantung kepada bagaimana corak masyarakat yang kita mahukan uh, what kind of society we want so, kalau kita tak jelas sesama kita juga apakah jenis society yang kita nak uh, mungkin tu je boleh jadi uh, diskusi pertama antara uh, penggerak-penggerak masyarakat. Uh, tapi dan,
0: society hmm. apa yang kita nak ni memang takkan berhenti, takkan tak, takkan tetap kan. Sentiasa akan berubah. Man.
2: Sentiasa akan berubah. Tapi kalau tak dibincangkan hmm. kan, kalau kita cakap saja oh kita nak kerajaan turun tapi kita tak tahu jenis kerajaan apa kita nak ataupun hmm. agenda bersama apa, shared platform apa yang kita nak macam ekonomi bersama, uh, bagaimana pendidikan kita Sorak pendidikan yang kita mawakan untuk anak-anak Masa depan kita Kalau mm-hmm. benda-benda ni kita tak teliti atau tak bincangkan At least kan Tak semestinya kena ber, uh, sependapat Tapi tak bincangkan Sampai sampai bila bilalah kita akan berpaksikan kepada Personality politik Sebab tak ada perbincangan idea itu Dan mm-hmm. uh, untuk Menggerakkan uh, seluruh Benda ni kita kenalah Faham struktur kuasa tu macam mana uh, Siapa MP Siapa adun Siapa Uh, siapa ahli majlis Macam mana diorang dilantik uh, Jadi mm-hmm. bila kita tahu punca kuasa tu uh, Kita boleh merancang lagi lah Strategi-strategi untuk uh, Engage dengan orang. Macam mana nak bagi amaran Macam mana nak, mm-hmm. nak Menggerakkan uh, Macam mana nak ganti. nak ganti Macam mana Senang lah untuk kita Putus harapan kan Tapi mm-hmm. uh, Masih ada ruang lah Aku rasa dulu waktu sebelum 2018 tu banyak kali juga putus harapan. Tapi mm-hmm. ada kalau rasanya kalau diri sendiri macam tak rasa uh, apa tu mampu, boleh rehat kejaplah and then pas kat kawan untuk teruskan perjuangan. Tapi macam Luffy rehat cakap dia? Ah, uh, macam Luffy rehat cakap tadi. Asalkan perjuangan tu berlangsung terus ya. Yeah. Terus. Uh, terus kita tetap jalan terus. Ah uh, boleh lah sikit demi sikit kita dapat ya macam ke depan
1: demokrasi apa podcast ni macam demokrasi lah dia bukan hanya tentang satu satu tokoh tertentu oh, tokoh ah. tapi ada tentang perbincangan yang sedang berlaku wah hebatlah eh? betul sampai <laughs> aku
0: subscribe podcast
1: ni tau aku dengan <laughs> diri sendiri <laughs> tapi, <laughs> tapi juga seperti sebuah demokrasi kita perlukan sokongan dan bantuan anda jadi <laughs> seperti biasa Ini kita nak ingatkan bahawa baru-baru perlukan sokongan dan dorongan anda supaya kita dapat terus bawa perbincangan-perbincangan dan isu-isu penting ke depan untuk manfaat semua um, dan salah satu caranya ialah dengan memberi sumbangan melalui Patreon kami di www.patreon.com warungbaru um, ataupun hubungi kami melalui saluran-saluran sosial media yang ada, sama ada Twitter, Facebook